0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad.
0: igualdad. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Qué bueno que nos sintonizan. El tema de hoy es alerta de género. Y creo que tenemos todos y todas muchísimas dudas. Ya tenemos aquí quien nos va a ayudar a comprender qué sucede con la alerta de género. Está con nosotros hoy... Pablo Guillermo Bastida González. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Profesionales Campus Aragón. Cursó estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. A nivel profesional, entre muchos otros eh, trabajos como cursos, talleres, diplomados, etcétera, que ha dado sobre el tema, participó en los trabajos legislativos para tipificar el delito de feminicidio, así como en la reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente es el subdirector de atención y seguimiento de alertas de violencia de género Región Norte del Instituto Nacional de las Mujeres Pablo, bienvenido
1: Muchas gracias
0: Pues hay que enfrentar y hay que erradicar la violencia hacia las mujeres Ya nos platicarás tú A eso está encaminada la alerta de género y también la ley Que esperemos nos, nos menciones también algo de la ley Y hay que trabajar contra la violencia feminicida Estos son todos los tipos de violencia Así es. Para ello, una de las herramientas más importantes que se tienen es la alerta de género. Preguntamos a varias personas en la calle si sabían de la alerta de género, cómo funcionaba, qué resultados había tenido. Vamos a escuchar qué nos dijeron. ¿Sabes qué es una alerta de género? Uh,
2: tengo noción. Eh, siento que las alertas de género son aquellas que, pues... ¿Te previenen acerca de, de una, una agresión o algún tipo de discriminación, por mínimo que sea, como los micromachismos, etcétera?
1: Sí, es... Una disposición que crean las fiscalías o los órganos que defienden los, la igualdad de género. Esta se emite cuando las cifras de feminicidios están elevadas y se necesitan hacer um, procedimientos especiales para atender estos casos. No muy bien, pero supongo que tiene algo que ver con una alerta para cuando hombres o mujeres están en peligro por alguna situación.
0: ¿Alerta de género? No, no sé. No sé, pero me supongo que es cómo darle información a las personas sobre lo que está pasando con las mujeres,
2: la violencia, no necesariamente de hombres hacia mujeres nada más, sino también de mujeres contra mujeres. Me supongo que por ahí va. Me imagino... Bueno, he, he escuchado que hay gente que se pone un listón en la mano Ajá. de cierto
0: color y si tú tienes alguna emergencia y si ves a una persona que tenga ese listón puedes acudir a ella. ¿Crees que la alerta de género ha reducido la violencia hacia las mujeres en los estados en que se aplica?
2: Probablemente sí, porque muchas veces no tenemos conocimiento de estos micromachismos que incluso las mujeres aplicamos. Entonces, con la difusión, incluso con esos comentarios a voces sueltas, eh, hacen que tengas precaución acerca de...
1: No, tenemos ahorita el ejemplo en, en Ecatepec, donde ni siquiera se ha puesto una alerta de género y los, eh, los feminicidios van a la alza. En Ciudad Juárez también, pues ya no se ha hablado tanto del tema porque en otros estados ya también ha empezado este fenómeno, pero yo creo que no, no sirve de nada la alerta de género porque no se toma en serio. Me parece que puede ayudar a tener como más precauciones, pero de ahí a que reduzca como el peligro, creo que no.
0: Pablo, después de escuchar lo siguiente, creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es una alerta de género?
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, la alerta de violencia de género es un mecanismo único en el mundo de protección de derechos humanos que está contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La propia ley lo define como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida esta violencia por individuos o por la propia comunidad. Sin embargo, su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar, ojo, este es otro aspecto de la alerta, desigualdades producidas por una legislación o política pública que agrave sus derechos, como es el caso de Veracruz, que más adelante lo, lo vamos a comentar.
0: Entonces, ¿esta alerta de género se puede aplicar, es la palabra correcta, en cualquier estado de la república?
1: Así es, es de aplicación nacional y procede en dos casos. Mira, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia...
0: ¿Es un marco normativo? Es un marco normativo,
1: así es, es donde está prevista. Contempla dos casos de procedencia de la alerta de género, por violencia feminicida y por agravio comparado. Aquí, en este punto, me gustaría ahondar un poco más en qué es lo, eh, lo que entendemos o lo que significa la violencia feminicida, que no es lo mismo que feminicidio, Ajá. que me parece que ese ha sido un problema de conceptualización que hemos tenido con la población, porque... Muchas veces dice la gente, ¿para qué emites una alerta si siguen matando a las mujeres, Este, los feminicidios han aumentado? Pero básicamente la alerta de género no es no es como en automático, se emite la alerta y se desaparecen feminicidios.
0: Es decir, no se emite la alerta y en ese momento se detienen los feminicidios.
1: Es correcto. No eh, es algo mágico. No es una fórmula mágica. Este, Los feminicidios es un fenómeno que ha venido creciendo. Y que bueno, la alerta lo que ha venido a hacer es que los ha visibilizado. Creo que esa es una de las cosas que sí ha hecho la alerta, que ha visibilizado los feminicidios. Antes no se hablaba de, de violencia de género contra las mujeres. A partir de que surge este mecanismo de la alerta, lo que ha pasado es que este tipo de violencia se ha visibilizado y entonces ya ha entrado incluso en las políticas públicas de todos los estados, en las políticas públicas del gobierno. Y eso me parece que es una de las, de las aportaciones que ha hecho la, la alerta. La alerta no es para investigar feminicidios, para eso están las fiscalías y bueno los juzgados, pero lo que sí ha hecho la alerta es impulsar otro tipo de políticas para que estos delitos no queden impunes y se investiguen correctamente, como es el caso de protocolos, que igual más adelante lo, lo comentamos si quieres. Pero
0: entonces también cuida a las mujeres de los otros tipos de violencia. ¿no?
1: Por supuesto, de, de violencia familiar, que es una violencia común, y me parece que es la más, la más, la que tiene más, más incidencia. Casi todas las violencias contra las mujeres derivan de la violencia familiar, la violencia sexual también. Y bueno, de ahí hemos ido viendo otros contextos de violencia. ¿no?
0: ¿Y cómo surge esta alerta en, en México?
1: Mira, como te comentaba, esta alerta está contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, surge para dar cumplimiento a los tratados internacionales y diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado como es la, la Convención Belén do Pará y la, la Convención de CEDAW, por sus siglas en inglés. Y el Comité de CEDAW ha hecho varias, varias recomendaciones al Estado mexicano. Una de esas es establecer mecanismos de protección de derechos humanos contra las mujeres de manera explícita y sencilla. Bueno, ese es el, a lo que aspiramos. Y de esta forma es como se crea el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género y se incluye en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida. Libre de violencia.
0: Y esta alerta se da también en otros países.
1: No, como te comentaba, este es un mecanismo único en el mundo. Solamente en México este lo tenemos. O
0: sea que es un país pionero.
1: Así es, así es.
0: Y están trabajando con otros países en el Inmujeres, que supongo que es la, la instancia ¿no? adecuada para, para que vean el sí. trabajo en México o cómo, cómo sí, se fíjate, va a conocer.
1: Fíjate que desde el Inmujeres sí se ha impulsado mucho este mecanismo eh, a nivel internacional. Incluso otros países de Centroamérica han venido para, eh, para verificar y observar el procedimiento. Incluso en Mujeres recientemente hizo un, un diagnóstico sobre el tema del de, de procedimiento de la alerta y lo trabajó en conjunto con la Comunidad Europea a través de Eurosocial. Y bueno, hay una publicación que está en internet y está disponible.
0: Pues hay mucho que trabajar sí. y que enseñar al sí, resto claro. del
1: mundo sobre esto.
0: Y, bueno, ¿quién puede beneficiarse de esta alerta? O sea, ¿cualquier mujer, ciudadana mexicana? ¿Para quién es? ¿Para claro, quién se emite la alerta?
1: Claro, la, la alerta, como te comentaba, es un mecanismo de protección de derechos humanos de las mujeres. Es, es universal. Nada más que quien puede promover son las organizaciones de la sociedad civil únicamente y los entes de derechos humanos o los organismos de, de protección de derechos humanos de los estados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos son los que pueden promover la alerta.
0: Es decir, las autoridades ¿no? no, no lo pueden solicitar, solamente estos organismos. Así es. ¿Y se acercan entonces a los organismos ciudadanos y ciudadanas para exponer sus casos o cómo, cómo se llega a esto?
1: Sí, mira, este es una de las cosas nobles, que te, si así lo podemos decir, de la alerta. La alerta de violencia de género ha recibido muchas críticas que si funciona o no funciona, pero la realidad es que hasta el momento es el único instrumento que tiene la sociedad civil para eh, exigir el respeto a sus derechos humanos de las mujeres. Las organizaciones, como representantes de la sociedad, son las que hacen las solicitudes de alerta de violencia de género y ninguna autoridad puede hacerlo. Cuando se presenta una solicitud, inmediatamente se activa este mecanismo y se empieza a hacer una investigación sobre la, las cuestiones que maneja esta, esta organización y sobre los temas de violencia de género que ellos nos denuncian.
0: Pues ese es el momento de nuestra recomendación musical. El tema de hoy es un tema fuerte, un tema difícil, pero queremos ver como una esperanza el trabajo de esta alerta de género, Pablo. Hoy elegimos una canción que se llama A Ningún Hombre. Es de la cantante y actriz española Rosalía. Ella tiene 25 años, Rosalía Vila Tobella. Sacó el mes pasado un disco que además bueno ha generado muchas emociones de todo tipo retoma ritmos del flamenco del hip hop y sobre todo es un llamado de atención contra la violencia y la, la problemática específica de, de muchas mujeres que viven esto del disco El Mal Querer vamos a escuchar a Rosalía con A Ningún Hombre A
2: Ningún Hombre Consiento Que dicta mi sentencia Solo Dios jugarme solo a él debo obediencia hasta que fuiste carcelero yo era tuya compañero hasta que fuiste carcelero voy a tatuar Acordarme para siempre De lo que me hiciste un día De lo que me hiciste un día Voy a tatuarme la piel Tu inicial porque la mía pa Acordarme para siempre De lo que me
0: hiciste un día, de lo que me hiciste un día. A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Yo era tuya, compañero, hasta que fuiste carcelero. Voy a tatuarme en la piel tu inicial, porque es la mía, para acordarme para siempre de lo que me hiciste un día. Esperemos nadie tenga que, que recordar lo que le hicieron un día. Rosalía, a ningún hombre, del disco El Mal Querer. Estamos hoy hablando de alerta de género con Pablo Guillermo Bastida González, de Lin Mujeres. Pablo, a ver, para entender mejor antes de pasar ya al funcionamiento de la alerta. Uh -huh. Entonces, una mujer no puede ir a solicitar la alerta con las organizaciones de género. No es por un caso en particular. Es por una situación que se vive en alguna comunidad, en algún sitio de trabajo, en algún... ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son estas mujeres que pueden beneficiarse?
1: Así es, así es, justo lo que estás diciendo Amalia, la alerta de violencia de género es un mecanismo colectivo de protección, o sea, no puede ser una mujer y, y acudir directamente a solicitar la alerta, tiene que ser a través de las organizaciones de la sociedad civil, que hay muchas que se, que se dedican a defender derechos humanos de las mujeres, incluso a representarlas jurídicamente. Un requisito de procedencia para que pueda dar inicio a este procedimiento es que esta violencia, ...de género sea... ...perturbe la paz social... ...así lo dice la... ...así lo dice la ley... no ...sea eh, violencia feminicida... ...y que perturbe la paz... ...la paz social... ¿Qué ¿Podrías quiere decir darnos un, esto? Un,
0: exacto, exacto, un ejemplo...
1: Sí, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo... ...tenemos casos... no ...en un estado... ...donde... ...las desapariciones forzadas... o la, ...perdón, las desapariciones de, de mujeres... ...empiezan a ser como muy recurrentes... ...entonces en ese caso... Esas de paris, desapariciones normalmente se dan en algún en algún territorio, se dan en alguna comunidad, en algún municipio ¿no? o, o en alguna región del estado. En esos casos puede activarse este mecanismo o, por ejemplo, que aparezcan muchos casos de violencia familiar, no porque incluso hemos nosotros tenido casos que en estados del norte, sobre todo, cuando hay partidos de fútbol y, y pierde su equipo, sí, así, la violencia física y familiar se dispara. Se dispara y, bueno, entonces este eso da un indicador muy serio, ¿no?, de que entonces el machismo está a flor de piel. Ahí es donde tenemos que activar. Por eso te digo, otro, otros casos, cuando son desapariciones de niñas, hay un rango de edad, normalmente es como un patrón. Entonces también en esos casos se, se da, ¿no?, o que aparecen cuerpos también.
0: Muy bien, y entonces ya una vez que se solicita la, la alerta de género… Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el, el procedimiento? ¿Cuánto tiempo transcurre? ¿Quién dice si se aplica o no?
1: Ok, mira, quien dice que si se aplica o no o quien la emite es la Secretaría de Gobernación a través de su este, organismo que es CONABIN. La CONABIN y en Mujeres son las dos dependencias de la Administración Pública Federal que coordinan y llevan a cabo este procedimiento. La solicitud se hace a través del Instituto Nacional de las Mujeres y bueno, de ahí se determina la procedencia o no. ¿Qué es lo que te digo? Si se cumplen estos requisitos ¿no? de, de alteración de la paz social, este, que sea recurrente, sistemática. Entonces, si se cumplen estos requisitos, se admite la, la, la solicitud e inmediatamente se activa el mecanismo. ¿Qué pasa después? Se crea un grupo de trabajo. Ajá. Un grupo de trabajo que está conformado por eh, representantes de CONAVIN, de INMUJERES, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de, en cada estado hay un Instituto de la Mujer o Secretaría de la Mujer, también un representante de ahí, y dos cuatro personas que son académicas, académicas que se eligen por convocatoria pública, dos académicas de instituciones nacionales y dos académicas de institucionales locales, es decir, del estado, del lugar donde, donde. Del lugar donde se, se denuncia la, la violencia feminicida. ¿Por qué se hace de esta manera? Anteriormente, el mecanismo de alerta de género era muy complicado que procediera a alguna solicitud, porque como estaba regulado este procedimiento, quien decía si se admitía o no la solicitud era el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este es un organismo conformado por 16 dependencias de la Administración Pública Federal, más las 32 representantes. De los estados Entonces imagínate esto Y además se politizaba este tema Claro sí, Viene sí. una reforma al 2013 Y se quita es esto Y ahora quien decide O bueno más bien quien investiga Es un grupo que se, que se trata de, de hacerlo más plural Y este, que sea imparcial Y bueno por eso se crea este grupo Este grupo tiene 30 días Para hacer una investigación Al final de esos 30 días Se emite un informe En ese informe debe contener El contexto de, de violencia feminicida Si es que lo hay y aparte se tiene que hacer recomendaciones al Estado. Lo que te comentaba al principio, estas recomendaciones son estructurales. Si el Estado no tiene políticas públicas, bueno, se tiene que hacer, se tiene que hacer capacitación. Varias, varias eh, recomendaciones estructurales.
0: ¿Y el Estado tiene la obligación de aplicarlas, de cumplirlas y de informar?
1: Así es, así es. Mira, para que se emita la alerta hasta aquí va el procedimiento de investigación. Posteriormente viene otra etapa, que es la etapa precisamente de si se define o se emite o no la alerta de violencia de género. ¿Cómo se define esto? Después de que se emite el informe, el Estado tiene seis meses para implementar las acciones que, que recomienda el grupo de trabajo. Y bueno, previo a esto, el informe se le, se, se le notifica al titular por el ejecutivo del Estado, y si él no admite el informe, inmediatamente se emite la alerta de género. Si él lo admite, entonces tiene seis meses para aplicar Para
0: aplicarlas y para mejorar y para esa mejorar, situación sí.
1: Después de estos seis meses, el mismo grupo hace una evaluación Y determina si se cumplió o definitivamente se emite la alerta Ese es el procedimiento a, a grandes rasgos
0: Quedémonos hasta ahí, vamos sí. a escuchar ahora algunas recomendaciones Para saber más sobre el tema, en donde por supuesto vamos a incluir El informe que nos comentaste al inicio del programa, escuchemos
1: para conocer más sobre la alerta de género, te invitamos a consultar el siguiente material en la red. En YouTube, encuentra los siguientes videos. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Infografía alerta de violencia de género en seis entidades de México. En la página de InMujeres, www.gov.mx-inmujeres. Encuentra... Alerta, de, alerta género de Género contra, contra las mujeres. mujeres. Y el documento, México, México mecanismo, mecanismo de Alerta de Violencia de, violencia de Género, de género contra, contra las Mujeres.
0: Pues ya, estamos de regreso, Pablo. Entonces, nos quedamos sí, en que, después de la evaluación de los seis meses, si no se aplicaron las recomendaciones, es mm -hmm. cuando se emite la alerta de género. Así es. Si pasa eso y se emite, ¿qué sigue después?
1: Justamente, el Estado tiene la obligación de cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo y aparte las medidas de seguridad, prevención y atención que se emitan en la propia declaratoria. Como ves, es un doble trabajo que tiene el Estado y sí está obligado. Mira, muchas veces, eh, déjame comentarte esto rápido, se ha criticado mucho la alerta de género que se dice que no tiene dientes, que, es, que no sirve, que si el Estado no quiere. Pero déjame decirte que eso es erróneo. Incluso tenemos un ejemplo que es en el Estado de Veracruz donde... Se hizo la primera y única alerta hasta ahorita sobre agravio comparado, es decir, se presentó la solicitud de alerta de género para que el estado de Veracruz o el congreso, mejor dicho, legisle sobre la derogación del delito de aborto. Se emitió la alerta, se hizo la recomendación al congreso y el congreso dijo no, yo estoy en mi potestad y este voy a legislar como yo quiera, hizo como sí legisló, pero la verdad no hizo los términos que, que lo habíamos hecho te lo habíamos dictado como grupo de trabajo La organización solicitante presenta un amparo Y para sorpresa de todos El juez de amparo Determina que es obligatorio Que el Congreso de la Unión tenga que legislar en, lo, en los términos que dictó el grupo de trabajo ¿Por qué? Simple y sencillamente porque lo aceptó Entonces, claro que tiene dientes Se está haciendo valer jurídicamente Ahorita está en un recurso de revisión Pero esperemos que, que se resuelva favorablemente De hecho, nosotros estamos trabajando En una micus curia, este es un documento que se llama, podría traducirse como amigo de la Corte Como grupo de trabajo lo estamos haciendo para apoyar la petición de la, de la solicitante de alerta de género En el sentido de que el Congreso tenga que legislar para que saque el delito de, de aborto de su legislación Entonces
0: se está buscando entonces, el cumplimiento de, de las está recomendaciones claro, entonces, para todos los estados
1: Claro, entonces están obligados, por supuesto que sí
0: Muy bien de 2007 a la fecha, ¿cuántos estados tienen alerta de género o han tenido alerta de género? ¿Cómo estamos ahorita en ese tema?
1: Mira, en 2007 se publicó la ley, pero sin embargo la primera alerta de violencia de género se dictó hasta 2015. Y eso por la complejidad que te había comentado, de que antes era el... Este, Casi se, imposible. Se, se politizaba y bueno, cuando se viene la reforma en 2013, entonces se gana un amparo de hecho. Y la primera alerta que se dicta es en el Estado de México. Del 2015 a la fecha tenemos 30 procedimientos de alerta en 28 entidades federativas. Te doy rápidamente el número, a la fecha tenemos 16 alertas de violencia de género declaradas. Si me permites te digo los estados, es el estado de México, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis, Zacatecas, Sinaloa, Durango y Veracruz con dos alertas, la que te comentaba de grave comparado y una por violencia feminicida. En ocho estados se determinó no declarar alerta, que es Baja California, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Y actualmente hay seis procedimientos abiertos que están en periodo de revisión de conclusiones y de cumplimiento de los estados, que es Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, se volvió este, a solicitar otra y el Estado de México con otra alerta por desaparición de mujeres. Entonces, Entonces
0: como, sí se está utilizando eso. Este, claro, este claro, recurso podríamos y decir sí se está que trabajando. casi
1: son 30 procedimientos, 28 entidades, ya claro, este, son pocos los estados que, que, que faltan. Falta. Casi todo el país está en alerta de género.
0: Lo que es una
1: tristeza. Exactamente.
0: Y a 11 años, ¿qué resultados hay? ¿Qué, ¿Cuál crees tú que sea el resultado más importante de este trabajo?
1: Mira, como te comentaba al principio, la alerta de violencia de género, desde que se creó y, y en su operación, ha, se ha abierto una brecha, ¿no? Porque se crea como un mecanismo emergente para atender la violencia de género. Sin embargo ha terminado o está terminando en un mecanismo que pugna o que pide reformas estructurales. Yo te podría decir que independientemente de las críticas y todo lo que se ha dicho sobre la alerta, sí ha tenido resultados y, y te los podría enumerar. El primer resultado y el más importante es que se ha visibilizado la violencia de género contra las mujeres. Antes de la alerta no se hablaba de esto, no era un tema, ahora es un tema incluso en las agendas públicas y uh -huh. políticas de todos los estados, de todos los partidos. Ha generado cambios estructurales en las entidades federativas porque eh, impulsa las políticas públicas con perspectiva de género en las entidades. Ha logrado que se capaciten, se sensibilicen y se profesionalicen servidores públicos encargados de la investigación y sanción de delitos contra las mujeres. También se han activado los sistemas de, de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que existen en los estados pero que no sesionan muy, muy constantemente a través de este mecanismo se han activado. Y algo que en lo personal te puedo comentar porque yo he estado en esos trabajos es que se han actualizado los protocolos de investigación del delito de feminicidio para homologarlos al nuevo sistema penal, al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y bueno, donde este protocolo ya que estamos impulsando ya se habla de investigación de contextos de feminicidios, que es muy importante.
0: ¿Y qué es lo que sigue para la alerta?
1: pues mira ¿Cuáles son los retos? Como te decía, es un mecanismo que efectivamente... Es muy cuestionado y sí puede sí puede ser perfectible. Lo primero que se tiene que hacer, creo, es definir la naturaleza del mecanismo, es decir, que se defina concretamente si va a quedar como un mecanismo de emergencia o un mecanismo estructural como hasta ahorita se ha manejado. E indiscutiblemente se tienen que aumentar los recursos humanos, administrativos y financieros de las entidades y de las dependencias que, que tenemos este tema, porque somos muy poca gente la que estamos trabajando en esto y eso es muy importante. Otro punto que te podría decir es que se tiene que mejorar y se tiene que crear un sistema de indicadores de cumplimiento del grado de cumplimiento que hacen los estados, de las recomendaciones de los grupos de trabajo y de las propias declaratorias, ¿para qué? Para que pueda determinarse si se levanta o no una alerta, porque como tú dices, se determina la alerta y luego qué, ¿no? Hay que dar un seguimiento y hay que hacer indicadores claros de proceso, de estructura y sobre todo de impacto y de resultados.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo Guillermo Bastida, Subdirector de Atención y Seguimiento de Alertas de Violencia de Género, Región Norte de la INMUJERES, por acompañarnos hoy a hablar sobre la alerta de género.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Salud. Pues
0: bueno, ya escuchamos, es perfectible, hay mucho por hacer, se ha trabajado mucho también, hay que utilizar este recurso, hay que denunciar, hay que buscar a las asociaciones. Para que esto camine y que en este país ninguna mujer viva con miedo, ningún tipo de violencia queremos. Muchísimas gracias, esto fue Escuchar y Escucharnos. En la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica Francisco Mejía y Edgar López, en la producción Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos de Radio UNAM. María Amalia Fernández Moreno. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad, igualdad.